0: Heute feiern wir zwei Ereignisse und ich habe sie einmal etwas frech formuliert. Und zwar nach dem Motto, herzlich willkommen zu deiner Beerdigung. Stell dir vor, du liest in der Zeitung deine eigene Todesanzeige. Vermutlich würdest du sagen, was ist das denn für ein schlechter Scherz? Und wer hat sich denn das erlaubt? Und was äh, ist wohl in seinen Gedanken vor sich gegangen, dass mich da jemand für tot erklärt? Was fällt diesem Menschen eigentlich ein? Aber genau so beschreibt Paulus die Taufe. Wisst ihr nicht, Römer 6, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Luthertext ein bisschen holprig, aber sehr deutlich und klar in der Aussage. Und ich möchte euch heute Morgen in diese Gedanken mitnehmen. Herzlich Willkommen zu deiner Beerdigung. Das ist schon ein bisschen makaber, als ich vor dem Computer saß und meine eigene Todesanzeige aufgesetzt habe. Ähm aber das sind starke Worte, die Paulus da beschreibt, um deutlich zu machen, was, ist eigentlich, was steht da für die Taufe. Ne? Also ich hatte mir so einen Beerdigungsvers überlegt, meine Zeit steht in deinen Händen, dann geboren am 23. August 59 und jetzt merkwürdiges Todesdatum, ja? 12.07.72. Wir feiern seine Beerdigung bzw. Taufe am 24. Juli 85 in den Räumen der Freien Evangelischen Gemeinde Hage, liegt in Ostfriesland. Im Anschluss sind alle herzlich zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Um was geht es? Es geht darum, dass am 12.07. ein großes Ereignis in meinem Leben war, nämlich, dass ich Jesus Christus in mein Leben eingeladen habe, so wie ihr das in euren persönlichen Berichten eben erzählt habt, und damit, schreibt Paulus, ist der alte Jochen gestorben. Der ist tot. Und das wird quasi an der Taufe dann gefeiert. Der alte Jochen war fromm, aber auch nicht mehr. Ähm, ihr habt, einige von euch haben es beschrieben, so äh, christliche Traditionen in der Familie kennengelernt, vielleicht auch Glauben kennengelernt bei den Eltern und in der Gemeinde. Wer sprach hier, Timo, von christlicher Karriere? Ähm, ja, also bei mir ging es mit äh, Sonntagsschule, hieß es damals, nicht Kindergottesdienst los, dann Kinderchor, biblischer Unterricht, BU übrigens, Abschluss nächste Woche, biblischer Unterricht. Zwei Jahre... Ähm, Schritt für Schritt Gottesdienste besucht, aber es war etwas Wesentliches, was in meinem Leben fehlte. Ich war zwar fromm, ich habe auch immer wieder mal gebetet, aber äh, ich war auch christlich sozialisiert, was bedeutet, ich weiß, wann man in den Gottesdiensten der freien evangelischen Gemeinden aufsteht und wann man sitzen bleibt, ich habe gelernt, wie man sich verhält, was äh, positiv wirkt und was äh, vielleicht nicht so gut ankommt. Ähm, ich habe auch gelernt, was man sagen darf und was nicht. Also christlich sozialisiert. Und was mir fehlte, war eine persönliche Beziehung zu Jesus. Es fehlte mir etwas, was aber wesentlich für den Glauben ist. Nämlich dass ich auf dieses große Ja Gottes zu mir mit meinem kleinen Ja persönlich geantwortet habe. Ich habe es mal für mich so eingeordnet. Ich glaube, es war so, wie Jesus es einmal einem Schriftgelehrten damals, der mit ihm in den Diskurs ging, gesagt hat. Er sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. So kam ich mir vor. Nicht drin, nicht fern, nicht weit weg, aber eben nicht drin. Und erst in einem Gespräch mit einem leitenden Mitarbeiter des CVM wurde mir bewusst, wo denn da der Unterschied liegt. Und in diesem Gespräch ging es unter anderem um ein Beispiel, das Jesus von sich erzählte. Eines der Ich-Bin-Worte Jesu im Johannesevangelium lautet, ich bin die Tür. Und er machte deutlich, du musst durch diese Tür gehen, um ins Reich Gottes einzutreten. Das heißt, du brauchst diesen Jesus als deinen persönlichen Herrn und Heiland. Du brauchst diesen Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist und dich gerettet hat. Und jetzt wartet er auf deine, auf deine Antwort. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir uns beiseite gesetzt haben, haben miteinander gebetet, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Also so mit einem anderen Menschen zu beten, wenn du das vorher nicht gewohnt warst, ist schon so etwas Besonderes. Und ähm, in diesem Gebet habe ich zu Jesus sehr persönlich gesagt, Jesus, mir ist bewusst, ich stehe irgendwie noch vor dieser Tür. Und ich möchte durchgehen, weil du sie weit aufgemacht hast, Lässt mich ein, mit dir das Leben zu gestalten, dass du Herr meines Lebens wirst. Das war ungefähr am 12. Juli 1972. Das genaue Datum steht zwar so da, ist aber ein bisschen, gebe ich zu, geraten, denn so mit etwa 13 Jahren habe ich mir es nicht genau gemerkt. Aber es war ein Ereignis, das für mich so klar war, dass es bis heute für mich zählt. Und damit war auch klar, und das war dann theologisch auch noch ein bisschen zu durchdenken, der alte Jochen ist gestorben. Und beerdigt wurde er dann erst einige Jahre später, nämlich bei seiner Taufe. Die Taufe steht sozusagen für die Beerdigung des alten Menschen, des Menschen, der für sich selber gelebt hat, der nicht durch diese Tür, von der ich gerade gesprochen habe, durchgegangen ist. Was bedeutet es, dass der alte Mensch gestorben ist? Also dieser Mensch, der selbst bestimmt hat über sein Leben. Und es nicht zugelassen hat, dass Gott Herr über sein Leben ist. Und nicht angenommen hat, das, was Jesus für ihn am Kreuz getan hat. Nämlich seine ganze Schuld vergeben, um neues Leben zu schenken. Der, das alte Leben ist gestorben. So Paulus. Das, was ohne Jesus gelebt wurde. Und damit ist etwas Neues passiert. Du bist nämlich mit deinem alten Leben für die Sünde, so beschreibt das Paulus Tod. Was will er damit sagen? Nun, Paulus hat den Gedanken, dass wir unser normales Leben unter einem Herrschaftsbereich, der zerstörerisch ist, leben. So sagt er eben unter der Sünde. Das heißt, es gibt einen Bereich, der uns permanent prägen will und Einfluss nehmen will auf unser Leben und uns von Gott wegzieht. Und natürlich gibt es Menschen, die aufgrund ihrer Charakterstärke auch Schuld und Sünde, ob Lüge, Betrug oder sonst etwas widerstehen können. Es gibt charakterstarke Menschen, die das können. Aber die, die nicht so charakterstark sind, werden dann diesem Einfluss hilflos ausgeliefert. Es ist so dieser Zwang zur Sünde, wie Paulus es beschreibt, oder dieser Hang zur Sünde, ein Gefangener zu sein der Sünde, so beschreibt er es, und jetzt macht er deutlich, mit Jesus bist du jetzt gestorben. Du bist für die Sünde tot. Sie hat keinen Anspruch mehr an dein Leben. Man kann es vielleicht vergleichen, ich weiß nicht, ob du Schulden hast. Ähm, stell dir vor, du hast tatsächlich, was weiß ich, eine Million Euro Schulden. Und äh, merkst, die kannst du nicht zurückbezahlen. Das kriegst du in diesem Leben nicht mehr hin. Und... Äh, die Gläubiger werden permanent bei dir anklopfen und sagen, das ist mir egal, ich will mein Geld zurück. Das wäre so dieser Einfluss der, der Schuld, wie Paulus das beschreibt. Dann sagt er, aber dann, in dem Augenblick, wo du stirbst, haben die Gläubiger keine Chance mehr. Du musst nichts mehr zurückbezahlen. ist alles erledigt. Und so beschreibt Paulus das in Bezug auf die Sünde. Du bist frei, weil du mit diesem Christus gestorben bist hat sie keinen Anspruch mehr auf dein Leben. Und wenn sie jetzt an deine Tür klopft, wenn sie dich zwingen will, ihr zu gehorchen, dann kannst du sagen, du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Für dich bin ich tot. Ich bin mit diesem Jesus gestorben. Ich habe den Tod Jesu für mich persönlich in Anspruch genommen. Mein alter Seelsorger hat es einmal so gesagt, wenn die Sünde bei dir an die Tür klopft, dann geh doch nicht selber hin, sei doch nicht so blöd und geh selber hin und mach auf, dann schick Jesus vor. Und du wirst erleben, da ist ein Unterschied. Was für eine Perspektive. Ich will es mal versuchen, an ein paar vielleicht auch schlichten Beispielen deutlich zu machen. Wenn die Sünde an deine Tür klopft und dir sagt, du musst dich aus der Affäre ziehen, sonst geht das schlecht für dich aus. Du müsstest vielleicht ein bisschen lügen, ein bisschen schwindeln, um aus der Sache gut rauszukommen. Dann kannst du aufgrund deiner Charakterstärke vielleicht sagen, na, Lügen haben kurze Beine, Boris Johnson ist auch darüber gestolpert, besser nicht, aber manchmal ist die Charakterstärke nicht stark genug. Und an dieser Stelle sagt Paulus, dann wirst du mit diesem Jesus neue Erfahrungen machen. Dann schicke ihn vor und du wirst erleben, dass du den Mut zur Wahrheit findest. Oder wenn die Sünde zu dir sagt, mit diesem Menschen versöhne dich ja nicht, vergib ihm nicht, behalte ein Eisen im Feuer, bei Gelegenheit kannst du das, was er dir angetan hat, ihm wieder heimzahlen. Er hat dir wehgetan, hinter dem Rücken schlecht über dich geredet und dann kannst du sagen, ich habe da eine andere Idee. Ich lade Jesus ein, in diese Situation hineinzukommen, und er, der mir selber so viel Schuld vergeben hat, hilft mir, dem anderen zu vergeben. Nun, wir müssen ja nicht mehr beste Freunde sein. Aber ich werde ihm es nicht mehr nachtragen. Ich werde es ihm nicht mehr vorhalten. Es soll unsere Beziehung nicht länger zerstören und belasten. Ich vergebe. Oder wenn die Sünde sagt, sagt, Du, sollst dich ins rechte, du solltest dich ins rechte Licht setzen. Ruhig ein bisschen übertreiben, damit die anderen Menschen dich mögen und so ein bisschen an dir hochsehen. Dann kannst du sagen, ich habe da eine bessere Idee. Ich habe meine Anerkennung bei diesem Jesus, der Ja zu mir gesagt hat, ein für allemal. Und das gibt mir so viel Standfestigkeit, dass ich auf die Meinung der anderen nicht mehr so angewiesen sind und fixiert bin, wie das vielleicht vorher der Fall war, weil dieser Jesus Ja zu mir gesagt hat. Oder wenn die Sünde sagt, du musst aufpassen, dass der andere dich nicht übertrumpft in deinem Beruf. Der wird vielleicht besser als du selber. Du solltest ihn moppen. du solltest ihn anschwärzen, du solltest ihm oder ihr Informationen vorenthalten, dann kannst du sagen, ich habe da eine bessere Idee. Ich erlebe, dass Jesus zu mir so klar Ja gesagt hat, dass ich es schaffe und auch einübe, mich über die Erfolge meiner Arbeitskollegin oder meines Arbeitskollegen zu freuen. Und wenn er oder sie neue Ideen einbringt, will ich das gerne mitfeiern. Merkt ihr, was da passiert? Völlig anderes Leben. Und das ist das Zweite, weil wir da sind wir jetzt. Der alte Jochen ist gestorben, der neue Willkommen zu deiner Geburtstagsparty. Die ist nämlich auch heute. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus, der von den Toten auferweckt ist, hinfort nicht mehr stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über dich herrschen, denn was er gestorben ist, das ist er für die Sünde gestorben, ein und für allemal. Was er aber lebt, das lebt er in Gott. So auch ihr, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Jesus Christus. Herzlich Willkommen zu deiner Geburtstagsparty. Ich gebe meine neue Geburt bekannt. Am 12.07.72 mit äh, der Taufe dann noch einmal eine große Party gefeiert im Jahre äh, 84. Aber dieser Geburtstag hat Ewigkeitscharakter. Und äh, das will ich kurz beschreiben. Denn was Paulus sagt ist, ihr seid eine neue Kreatur. Ihr seid ein neuer Mensch. Und das wird in der Taufe auch symbolisiert, indem ihr nicht von der Beher Abel unten gelassen werdet, sondern wieder hervorgehoben werdet. Das ist ein Signal für, euch, für euer neues Leben. Der Machtbereich der Sünde ist sozusagen gekillt und ihr seid unter dem Machtbereich und Einflussbereich des guten, lebendigen Gottes. Darum geht es. Das feierst du heute, deine neue Geburt, deinen Geburtstag, Mag sein, das liegt länger zurück, einige haben das ja angedeutet, dass diese Beziehung zu Jesus schon vor längerer Zeit mit deinem Ja beantwortet ist und geklärt ist. Aber heute feierst du nochmal eine große Geburtstagsparty. Wir feiern dein neues Leben. Und damit feiern wir auch deine neue Hoffnung. Mit Geburt ist immer Hoffnung verbunden. Und das macht sich auch gerade hier bewusst und deutlich. Hoffnung besteht darin, schreibt Paulus, dass du auferstehen wirst. Wow, was ist das für ein Wort? Das nimmt man ja heute in der Öffentlichkeit oder in der Gesellschaft fast gar nicht mehr in den Mund. So stark ist dieser Begriff Auferstehung. Da wird man dich und mich eines Tages wirklich beerdigen. Ich und du, wir werden verwesen. Und irgendwann nach 25 oder 35 Jahren wird man unsere Gräber entfernen, den Grabstein beseitigen und irgendwann wird sich niemand mehr an uns erinnern. Es sei denn, du hast irgendeinen großen Blödsinn gemacht und kommst, und kommst irgendwie nicht aus dem Internet mehr raus, weil es da steht. Oder hast, hast irgendwas Besonderes geleistet und bist bei Wikipedia gelandet. Aber ansonsten, irgendwann, vielleicht gibt es noch irgendwelche Fotos von dir bei deinen Ur-Urenkeln, aber irgendwann wirst du keine Rolle mehr spielen in den Familiengeschichten und wirst vergessen werden. Aber da ist der Eine, der dich nicht vergisst, dieser Jesus Christus. Der denkt an dich und an dem Tag, den nur er kennt, ruft er dich bei deinem Namen und du wirst auferstehen. Du wirst, so sagt es das Neue Testament, einen neuen Körper erhalten und du wirst in einer neuen Welt die Augen öffnen, einem neuen Himmel und eine neue Erde und das wird dann in Bildern beschrieben, weil sich es gar nicht anders ausdrücken lässt, was da geschieht, indem es keinen Klagegeschrei, keinen Krieg, keine Krankheit mehr geben wird. Für viele Menschen heute so ungeheuerlich, dass es für sie völlig absurd ist, an so etwas zu denken oder zu glauben. Aber das Neue Testament sagt es dir, der du heute getauft wirst, zu. Du hast eine große Hoffnung. Du hast eine große Zukunft vor dir. Und das bedeutet, du musst nicht alles in dein Leben hineinpacken, was reingeht. Du musst nicht Angst haben, etwas zu verpassen. Das Beste kommt nämlich noch. Und darüber jubelt Paulus und freut sich und kriegt sich gar nicht mehr ein weil diese Hoffnung ihn prägt, schon hier und jetzt, weil er sich sagt, das Eigentliche, das Beste kommt noch. Meine Frau sagt ab und zu, pass mal auf, Jochen, wir müssen hier nicht unbedingt noch irgendwie eine Kreuzfahrt machen. Wir machen unsere Kreuzfahrt im Himmel, da wird sie auch ökologisch neutral sein. Aber mit dieser Perspektive unterwegs zu sein, ist jetzt ganz simpel, aber macht etwas mit mir. Mit uns. Heute feiert ihr euer neues Leben mit Jesus, der am dritten Tag auferstanden ist und ihr zusagt, du wirst auferstehen, so wie ich und wirst in diesem neuen Himmel und auf dieser neuen Erde leben. Wie gesagt, das Neue Testament hat Bilder dafür, weil es fast nicht auszusprechen ist, wie man sich es vorstellen kann. Und wenn Jesus davon redet, dann redet er meistens von irgendwelchen großen Feiern, die gefeiert werden mit einer großen Tafel, mit gutem Essen, mit Menschen aus allen Nationen. Da wird auch Brasilien dabei sein und Deutschland und vieles mehr, Spanien und hast du nicht gesehen. Und es wird Gott in der Mitte sein und wir werden ihn sehen und ihn feiern. Deshalb lasst uns heute fröhlich euer neues Leben feiern und bleibt immer ganz nah bei Jesus. Bleibt eng mit ihm unterwegs, folgt ihm, hört auf ihn, und ihr werdet entdecken, es gibt kein Leben, das sich so lohnt wie dieses. Und das habt ihr in euren persönlichen Berichten vorhin schon so angesprochen und angedeutet.